0: 欢迎收听原创，使用来自一线的草根儿专家电台。今天呢，继续和大家分享我的读书笔记啊。那么前前后后分享了有将近一个月的时间啊，这是第七篇，大概啊，今天这一期，明天再有一期呢啊，整本书的分享呢啊就会结束。那么我一边分享呢，一边在呃思考，就是说我从这本书当中呢，到底学到了什么东西啊？其实现在能。积淀下来的，现在呢，就是收获的东西还很少，可能在将来很长的一段时间内啊，通过自己在生活当中呢，还有工作当中呢，不断的这个提炼总结，不断的和实践当中啊去做一下结合，然后翻过头来呢，再把这本书再仔细研究一下啊，可能才有真正的收获。虽然说这本书现在我已经啊呃粗略的读了一遍，精读了一遍啊，在和大家做这个节目的时候呢啊，又啊，为了让我的讲解更加的生动啊，更加的有。有有这个具体的案例，因为这本书当中呢，不仅说的理论啊比较这个啊枯燥一些，相应的呢，它配了好多的这个啊具体的事例啊，非常和非常就是通俗易懂的，和我们生活是息息相关的。所以说我在第三遍啊和大家做这个音频节目、和大家分享的时候呢，啊把这本书读了第三遍啊，现在还是感觉还是没有吸收到这本书的精华。那么这个也是啊，相当于是本书全部内容的。啊，最后一期节目，那么明天呢也会有个总结性的一个这么一个节目啊。那么啊，这一篇节目呢啊，时代的变化，互联网终结新世界啊，在讲这个啊，媒介啊，媒介更新人文啊，这个大的背景的主题下呢啊，讲到第十二章，媒介更新目标展，从奋斗时代到娱乐时代。那么这本书当中呢啊，这个这一章主要是讲了一个什么概念呢？就是说我们从啊，他还是啊以这个年龄段作为划分。那我们从读这本书的啊这个一本书读下来呢，会发现呢啊有几个非常重要的这么概念，或者说作者去分析这个呃这个东西的角度呢啊把这个年龄段八零后啊九零后，或者是作者自己定义的这个数字移民、数字难民、数字土著啊七九后。啊，这个呢是作为作者和我们一起去理解互联网时代的一个非常重要的一个工具。那么，作者在这一章当中呢，也仍然讲到了啊，八零后和九零后为什么要说这个，把这个我们这个目标的从以前奋斗时代呢，到了现在的娱乐时代呢？啊，在八零后啊，甚至包含八零后的七零后啊，七零后啊，六零后啊，这老一辈呢啊，有或多或少的原因，社会的原因啊，整个国家的原因呢？生活是比较艰苦朴素的，那么在他们这一辈呢，奋斗、啊、是他们工作的一个主题，也是他们生活的主题，对吧？哎，国家比较穷，百废待兴啊，然后我们每天的啊，主要的内容呢，就是好好工作。我们从那个时候呢，无论是从这个生活的方方面面啊，政治层面啊，各方各面呢，都能看到整体的这个，还还是从这个人的穿着、衣着、形象上啊，言辞表达上，都能看到是非常中规中矩的，就是。啊，努力啊，工作，努力工作，奋斗啊，为国家建设啊，为家庭等等等等。那么啊，进入到了这个啊两千年以后呢，或者说是说改革开放以后呢，人民的物质文化啊有了极大的改善。那么我们基本可以这样断定，就包括我在内的这一代八零后呢，我们的衣食呢是基本就不愁了，对吧？因为我们不愁了，所以我们帮助的点呢不仅仅是奋斗。我们一出生的时候呢，跟我们老一辈、跟老一辈、跟我们的父母那辈呢，有着极大的区别。他们出生以后呢，没有吃，没有穿，温饱问题极待解决。那我们这一代出生以后呢，虽然说相对来说呢，啊，虽然说你说咱们现在这日子大刀小汤没有，还没有，但是比起那一辈呢，一定是强了好多了，对吧？生存已经不是问题了，啊，吃饱穿暖也已经不是问题了。所以这个时候呢，我们这个啊，生活和工作的主题呢，就发现就发生了变化。我们转向了一个娱乐时代，这个时候呢，作者呢啊用了一个名词啊，他通过一个这个啊一个这种马斯洛马斯洛的这个啊这个需求理论呢啊对这个变化呢做了一个非常精准的分析，就是我们解决了温饱以后呢，我们会越来越往上啊，达到自我实现啊这等等等等的需求，于是呢，又从一个奋斗的时代解决温饱的时代呢，到了一个啊实现自我的娱乐时代。那么作者呢，又从两方面分析了，说为什么啊时代的变化的这这个驱动力是在哪呢？他第一个是技术驱动啊，他，我觉得他这个技术驱动这四个字的形容不是很贴切啊，他应该就是说用这个啊经济驱动或者说是这个啊发展驱动啊，就是我们的物质生活呢极大的丰富了，那么我们呢啊开始追求精神层面的东西了，而不是物质层面的东西，因此呢啊我们从奋斗呢转向了娱乐。对吧？更加关注的是啊，内在的东西啊，内在的东西。那么还有一个叫做媒介驱动力。那么作者呢，就是说讲这个啊，我们就能看到，就是说这个啊，媒体呢，在这个啊社会的变化当中呢，起到了一个非常就是不可忽视的一个作用。那么非常一个典型的代表就是芒果台，对吧？湖南卫视在我们所有的电视台当中呢，啊，娱乐中国、快乐中国，在我小时候呢。就是他们拍的一个口号和标语。那么电视台给人是一种非常严肃的感觉了吧？啊，承担这个中央媒体喉舌的这个这个啊 ，CCTV 啊，或者说其他省级卫视呢，他们就是说天然的对自己有一个非常严肃的定位。我们是一个新闻媒体，对吧？我们起到的也是一个教育的作用啊，是一个宣传的作用。那么芒果台呢？啊，从立台之日起呢，他们就走出了一个不一样的定位。那么到这个。啊，差别化的定位啊，推出了一系列的，从超女开始呢，一系列的这种娱乐节目，《快乐大本营》《天天向上》啊，让这个他在所有的省市省级卫视当中呢，啊，确实是比较火热啊，走出了一条不一样的路，红过了最长十年。那么后来呢，所有的电视台呢，啊，因为也开始转向适应市场需求，适应这个民众的需求呢，也都开始转向啊，以前呢就是说湖南卫视一家在搞这个娱乐节目啊，娱乐至上。后来呢，我们现在能看到所有的啊省级卫视呢啊都开始打搞娱乐啊，甚至一度呢啊开始鞭刑啊，直到这个广电总局呢下了这个限娱令啊，这各家媒体呢啊各家这个省级卫视啊、微信电台呢啊，这才稍稍有所收敛。作者对这个的判断呢，我认为是非常恰当的。媒介啊在这上面的推动能力、驱动能力呢，它的作用是不可小觑的，不可小觑的，对吧？啊，那么这是两个驱动力。那么表象是在哪里呢？就是说，我们说从这个奋斗时代到了娱乐时代，它表现在哪里呢？作者也讲了这么三个。第一个是我们的工作娱乐化。作者本文的作者呢是在外企工作了十几年，啊，一直以这个啊严肃，像西门子啊这种公司呢，啊，非常的严肃，啊，流程化，啊，就是说各司其职。那么来了腾讯以后呢，发现和他工作在一起的呢，八零后越来越多，九零后越来越多。啊，从这个啊职员的这个啊自己的这说话上、动作上，甚至是办公环境上、公司文化上呢，他都感受到了一个前所未有的一个冲击，对吧？工作和娱乐呢，啊，已经很难去区分开来，工作呢变得越来越娱乐化，啊，这个呢啊也是有很大一部分原因的。我认为，就我自己去理解的话，首先是从业者的一个特性决定了工作越来越娱乐化，另一方面呢。我们这个像腾讯这样的公司，我们面对的八零九零后群体呢，也需要我们在工作当中呢，不断的去啊追求个性、解放思想。有这种啊有个性的人、富有娱乐精神的人、富有娱乐精神的员工呢，才能为啊这种有个性的、富有娱乐精神的客户呢，去帮他们解决问题。那么第二点呢，就是教育和学习的一个娱乐化。那么寓教于乐呢，就是。啊，我可以说是作为一个八零后呢，我完整的看到了这个啊教育理念的一个变化。从我小时候开始呢，啊，从这个棍棒教育啊，可能不是很贴切，就是说一种死学状态下的教育呢，在我这个初初中开始呢，出现了叫做寓教于乐啊，娱乐式教育。那么啊，包括你无论是这个啊，在一个传统课堂上的一个教学形式，还是借助最新的这种教学工具。包括我们一直有的流传的一个笑话，叫“播不到点读机，哪里会点哪里”啊，有,有这样的一个笑话的段子，啊，到现在啊，娱乐娱寓教娱乐或者说娱乐教育呢，已经完全成为了共识，已经完全成为了共识。啊，在这本书当中呢，举了一个美国这个啊一个少儿节目啊，举了一个少儿节目啊，就是说这个芝麻街啊，就是类似咱们小时候看的节目，以直播玩具啊，跟大家讲故事，教大家一些做人做事啊生活小习惯。以这个为代表呢，发现我们学习教育呢越来越娱乐化了，而不是那么的死板，那么对吧？那么第三点呢，就是说我们的生活呢也是开始娱乐化了，生活是开始娱乐化了啊，可以说这是一个娱乐之死的一个年代。我们啊能看到好所有的在我们生活当中接触的所有的东西呢，跟娱乐两个字是分开的。在前段时间呢啊，因为这个呃网上呢出现了。这么一个事件事件，就是说一个泰国上将啊去世了，还有一个娱乐歌手也去去世了。但是前者的影响力呢啊，实际上我们来看呢，前者啊同样是对于我国来说，哪个的作用更大一些呢？对吧？都知道，但是前者的影响力呢是远远不于后者的。因此呢，就有人在感慨说，我们这个社会，我们这个时代呢啊，已经开始乱了，我们价值观扭曲了啊。当然可能说的有些极端，但是他的这个呃，他这个。呃，意见呢，我认为是有那么一点啊，正确的地方在那里。确实，我们的时代呢，确实是啊，生活完完全全的娱乐化了，对吧？啊，可能一个教师啊，一月的工资呢，都比不上啊，一位歌星出来唱一首歌啊，能挣的钱多啊。但至于说他是好是坏呢，我不做评价，不做评价。那么这个呢，就是说作者呢，在本章节当中呢，啊，所理解的，从奋斗时代到这个娱乐时代啊，作者自己的理解从。啊，推动力再到表象上呢，作者自己的理解。那么截止至此呢，本章媒介更新人文呢啊，已经就是全部都讲完了。然后在这个张末呢，然后啊，作者呢就是做了一个啊总结，做了一个总结啊。从这个科技与媒介更新他们之间的关系呢，然后作者下了一个定论，就是说科技啊和媒介在更新的话啊，催生出了一个自我的时代。自我这两个字呢。我们从这个初中的时候，大概两千年左右的时候呢，就是说我八零后、九零后啊，从这个啊，这个八零后、九零后这一代的教育的问题上呢，引申出了啊，他们是自我的一代啊，独生子自我啊，自私，对吧？啊，这个是已经是成为一个社会的热点话题。那么作者呢，在这里呢，也谈到了这个话题，就是催生出了自我时代以后呢，作者判断呢，他不并不是一个社会的。啊，一个畸形，就是说，并不是说一个非常非主流的小众的这么一个发展方向。而作者认为呢，啊，以自我为中心呢，这是社会将来发展的哎，这个主要方向啊。因为在现在呢，我们发现呢，啊，八零后呢，现在已经三十五六了，对吧？最大的三十五六了，九零后呢，二十五六了。啊，无论是整个社会的中间力量，以消费者的群体来定义他们，他们现在是消费者的中间力量，对吧？啊，真是大好青年。啊，他们就是说啊，在前段时间有好多的啊创业节目当中呢，有好多的这个 VC 啊，是叫 VC 吗？我也不知道。就是说，这种啊，创业大佬都在谈说九零后要重视九零后，对吧？他们就是将来社会的一个啊发展方向，少年强，对吧？就是这样的，以自我为中心呢啊，也是啊，在催生一个新的世界，在催生一个新的世界。那么这一点呢，如果放到去年或者放到前几年的话。我是不同意的，但是从去年开始呢，啊，我作为其中的一个参与者，因为我本身可以说是八零后九零后，是真真切切的感受到了，作为消费者，作为创业者，啊，作为整个这个往大了说的这个时代的一个搅动者呢，八零后九零后呢，已经开始在发挥他们巨大无穷的力量，巨大无穷的力量。那么作者在这、那个啊最后的结语当中这样写到啊，以自我为中心呢，啊，就是说每一个人都想证明自己，对吧？对个性的追求的东西会越来越多，啊，像我们 QQ 空间，像微博，啊，像微信的朋友圈，都可以看成是这样的代表，啊，美图秀秀，啊，我在极力的展现自己，啊，而我漠不关心其他人，但是在我展现之余呢，为了找寻我的存在感呢，啊，我又啊有极强的啊一个社交需求，对吧？非常矛盾的一种说法，但是确实是啊确确实实存在的啊怎么样一个事情？因此呢，作者最终就判断了两点。这就是媒介更新人文这一章最后的作者的一个观点，就是说以自我为中心是社会发展的方向，以自我为中心呢啊催生了一个新的世界啊，八零后九零后寻找存在感呢啊激化了他们自己的一个社交需求啊，就是这样，的，这个就是本章的一个啊全部内容啊，本书的内容呢啊到此呢就是、全部完毕了，明天呢将会有一个总结性质的这么一个文章呢。啊，一个电台节目呢和大家作为分享。那么到此为止呢，基本就全部完毕了。我希望就是明天和大家分享完以后呢，我能把这个给别人答应的写的这些书评呢，一定能写出来。啊，这个就看明天啊，我全部做完总结以后呢，有没有这个灵感了。那么今天呢就到这里。